0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 94 de hoy bajo el handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta. Hemos estado en la categoría deportes general de Spotify España, hemos estado en la categoría golf, liderando la categoría golf en Apple Podcast en un montón de países de habla hispana. España, Argentina, México, un montón de países de habla hispana, así que en serio a todos muchísimas, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todos los que me seguís al otro lado del charco que me hace siempre muchísima ilusión y que encima cada día sois más en porcentaje los que me veis de, de todo Latinoamérica. Y en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Para los que no me conozcáis o estáis descubriendo esto en alguna plataforma de podcasting o en YouTube, eh, soy Antonio Solanz, este es mi podcast de golf y tengo un canal de YouTube en el que subo vídeo nuevo de golf todas las semanas, todos los domingos y el canal lleva mi nombre, Antonio Solanz Golf. Así que si te gusta el golf, tienes que ir al canal y tienes que suscribirte, que es, como siempre digo, la mejor forma de apoyar. Y también... Una forma de apoyar que es fantástica y que, en serio, los suscriptores Premium es que me dais me dais la vida, aparte de que me hacen muchísima ilusión y que con el tiempo acabo teniendo relaciones con vosotros buenísimas, soy los suscriptores Premium. Eh, si vais a hoybajoelhandicap.com os podréis hacer suscriptores Premium de Hoy Bajo el Handicap, que al final es suscriptores Premium del canal y tenéis algunas ventajas. Eh, cosas específicas para vosotros Vídeo nuevo todos los meses Exclusivo para los Premium Y voy a empezar a hacer dos vídeos nuevos por mes Exclusivo para los suscriptores Premium Un sorteo mensual, directo mensual eh, Exclusivo, encima viéndonos, viéndonos las caras Que es muy chulo Lo he hecho una vez y creo que ha ido Fue, fue divertido, estuvo estuvo interesante Y eso, así que si, si te gusta el golf Si te gusta el canal Si te ayuda a mejorar o te, o te entretengo todas las semanas eh, Hazte suscriptor Premium Que me ayuda muchísimo bueno, dicho esto... Sí, porque si tengo que vivir de la publicidad de YouTube... Eh, ya no, no estaríamos aquí desde, desde hace mucho tiempo. Bueno, dicho esto... Eh, podcast por delante. Episodio 94. Vamos avanzando. Cada vez estamos más, más cerca de cumplir... Los 100 episodios del podcast. Que se dice rápido, pero... Y se ha pasado rapidísimo el tiempo. Pero son 100 semanas casi consecutivas... Porque tuvimos un pequeño parón en agosto del año pasado. Y, y eso. Entonces, de verdad... Que todo me hace tanta ilusión siempre Y aparte, últimamente, no sé, todos los comentarios del canal están siendo tan buenos En serio, muchísimas, muchísimas gracias Bueno, el episodio de hoy, eh, como veis estoy solo, no tengo invitados eh, Joder, le he dicho a una persona de venir y me ha dicho que no, le, no se atrevía a salir en el canal todavía Pero, ya sabes quién eres, conseguiré que salgas Ahora Encima es que va a quedar súper interesante eh, Súper jugador de golf Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dos cosas eh, que personales mías eh, relacionadas con el golf y son sobre jugar al golf en equipo que es una cosa que es súper importante y una reflexión a la, que, a la que llegué hace un par de meses y es que tenemos que jugar al golf en equipo incluso cuando jugamos solos, más adelante lo, lo desarrollaré y ya me daréis vuestra opinión. Y, y luego sobre entrenar, porque ya vale, estoy cansado de es que de quejarme, estoy cansado de quejarme, es que, juego, es que juego poco, por eso fallo golpes, por eso no soy consistente, es que estoy poco entrenado, es que el juego corto tengo que mejorarlo, pero claro, son todo quejas y no hago nada para cambiarlo, entonces voy a empezar a entrenar y voy a empezar a entrenar con una herramienta que tengo gracias al canal de YouTube y que voy a usar, va a haber vídeo al respecto y todo esto lo vamos a ir tratando en el podcast. Y, y eso, que voy a entrenar, os voy a contar un poco cuál va a ser mi plan de entrenamiento Esto se irá adaptando, tengo que hablarlo con Jorge, con mi entrenador Pero eso, os iré contando cómo va a ser mi plan de entrenamiento Porque quiero jugar, quiero jugar mejor al golf, siento me, me, me siento jugando muy bien, me siento haciendo el mejor swing que he hecho en mi vida Pero aún así, parece que falta algo, y yo creo que ese algo es entrenar Porque es que, es que, es que ni entreno ni juego, estoy jugando muy poquísimo últimamente pero bueno, quitando esto, ya hasta aquí las quejas, a partir de ahora todo, soluciones. Primer punto del podcast, pero antes de ir al primer punto del podcast, es que ya tengo una lista de cosas en la cabeza que poco a poco voy a ir, voy a ir cubriendo, y es que se me ha ocurrido viniendo, viniendo aquí en el coche, y es que estamos grabando este episodio del podcast en Golfing Box Zaragoza, el primer box indoor de golf automatizado de España, y que aún encima es un proyecto personal mío y de mi entrenador Jorge González, y eso que os animo a todos a venir. Y como con hoy estamos de soluciones, si vienes en Zaragoza y usas el código, no, la verdad es que no se me había ocurrido ningún, ningún código, eh, si usas el código PODCAST, PODCAST23, bueno, el episodio el número del episodio, si usas el código eh, PODCAST94, eh, pues tienes una hora gratis. Así que ya sabes, el, el más rápido o los tres más rápidos, los tres primeros que lo canjeen, podrán, podrán disfrutar de una hora de box eh, gratuita. Eh, bueno, podcast 94, ya sabes, si quieres una hora de voz gratis, ve a usarlo y, y ahora sí que sí, empezamos ¿Qué iba a decir? Eh, jugar al golf en equipo Hace unos, bueno, en el, la última rider que hicimos, eh, el, el grupo de, en San Sebastián jugando al golf Que ha habido pocos vídeos de, de, de ese viaje, pero, pero es que era un viaje para mí que tenía, que tenía que descansar y quería jugar al golf Pues hice vueltas muy buenas Primer día me hice, creo que fue un 79 en, en Gorraiz, el, con lluvia, muy bien, bien jugado. El, el segundo día me hice un 81 con buggy, cansado, también todo el rato lloviendo, muy bueno en, en la rabea. Y el tercer día me hice un no, muchos golpes, me hice muchos golpes, jugué muy mal al golf, pero gané mi partido en el último hoyo y lo importante es que gané el partido. Que al final estábamos jugando match play y había que ganar el partido. Y, y lo hice. Y, y luego, volviendo atrás en el tiempo, <coughs> coincide que casi siempre que juego un torneo por equipos, juego bien. ¿Y por qué es esto? Pues porque yo siempre he dicho que yo soy una persona de equipo. Yo soy una persona que quiere que, 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 que el grupo, que el equipo, que la gente que tengo a mi alrededor le vayan bien. Y en el golf también me pasa esto. Pero me pasa... Eh, claro, yo cuando estoy jugando y digo, venga, va a, coger, va a pegar este golpe. Claro, cuando estoy jugando yo solo, las consecuencias de un golpe malo solo me afectan a mí. Por lo tanto, el compromiso con la, los golpes es menor, el, los fallos me dan más igual, tomo riesgos mucho mayores, entonces, y cuando uno toma riesgos mucho mayores, también obtiene grandes recompensas, pero los errores o los fracasos o los números de golpes que hace por encima del par, pues suele subir. Y cuando juego por equipos, o cuando tengo un equipo Cuando mi, mi vuelta cuenta para algo más Que solo para mí Entonces, eh, por lo menos para mí Siempre cambia la cosa No es que no tome riesgos, porque yo siempre digo Que uno, eh, si quiere jugar Conservador, tiene que tomar siempre Los mismos riesgos, hay momentos y momentos Obviamente, pero no puedes llevar una vuelta Buena, hablaremos de esto un poco Más adelante, no puedes llevar una vuelta buena y decir Ay, Voy a intentar agarrar el resultado Cuando te, aún te quedan 8 hoyos por jugar hay que, hay que saber medir un poco cuándo ser agresivo o cuándo no ser agresivo y esto te lo da el tiempo, te lo da las vueltas y te da sobre todo eh, cagarla muchas veces. Pero claro, en equipo mi cuenta vuelta. Eh, hacerme un bogey en vez de un doble bogey a lo mejor significa que el equipo se clasifica. E, y todo eso eh, sumado en conjunto hace que, que, que cuando juego por equipos juego bien, porque lucho las cosas de una forma distinta que cuando juego solo para mí. ¿Que eso es bueno o es malo? Hombre, yo creo que, que es bueno ser, ser, ser una persona de equipo, pero también es malo porque, joder, tengo que tener ese nivel de compromiso con, conmigo mismo para que las vueltas que juego individual, eh, hacerlo, hacerlo bien, seguir con esa garra que, 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 que saco y que demuestro cuando juego por equipos y eso. Entonces, un poco lo que en mi cabeza lo he, lo he resumido, lo he resumido, es tengo que jugar con, el, con, con, con mi equipo. Con mi yo futuro, mi compañero de equipo es mi yo futuro. Entonces yo quiero que mi yo futuro se haga un bogey en vez de un doble bogey. Entonces ahí es donde tengo que intentar en el campo pensar en... A ver, vamos a ver. Vamos a intentar hacer un doble bogey en vez de un triple bogey. Y vamos a intentar hacer un bogey en vez de un doble bogey. Y eso, y eso es importante. Y nada, parece una tontería, pero yo creo que, que en cierta medida nos pasa A todos. Y hoy, hoy justo, el, es que hoy me eché mucha gracia, estaba, estaba en los lagos y por la mañana había torneo a tiro, de un torneo medio privado y, y justo estaba yo ahí ya yéndome y estaban llegando todos los jugadores, claro, conozco a muchos jugadores Y tengo relación personal con, con un montón también Y llegaba uno, joder, hola, eh, Raúl, ¿qué tal ha ido? Bien, pan eh, Ostras, últimamente, pues bien, 36 puntos Y le digo, ostras, muy bien, porque estás bajando mucho el handicap Es una persona que lleva dos años jugando al golf y está ya en handicap eh, 15 o algo así que está muy bien, encima recién bajado el Handicap cumpliéndolo, una vuelta muy positiva para él. Eh, y luego aparece otro jugador, eh, también eh, mayor, primer torneo en campo grande, y, y le había tocado salir de un hoyo súper lejano, o se tenía que haber hecho casi dos kilómetros para ir al hoyo y otros dos kilómetros para volver. Eh, y me dice, ¿qué tal ha ido? Y me dice, ah, podría haber ido mejor, pero bueno, 33 puntos. Ah, escucha, primer torneo en campo grande, con Handicap 27, porque lo ha bajado en pitch and pad, y se hace 33 puntos, es un resultado fantástico. Y eso, y entonces llegan varios resultados malos, pero. Perdón, llegan varios resultados buenos, pero al lado de los resultados buenos, llegan, que es lo que nos ocurre a todos, una, una gran parte de las veces, son resultados casi buenos. Eh, o oh, Antonio, joder, pues en el hoyo. En el hoyo 8 llevaba ya 19 puntos. Eso es, ir muy jugando muy bien en relación con tu handicap. Pero hoy ha acabado la vuelta fatal, luego se me ha olvidado jugar. Y todo esto es por el hay, hay, hay una, una parte que es por, por querer aguantar el resultado. Y eso de querer aguantar el resultado es que es, es muy, muy fast, es, es complicado. Porque claro, yo, yo sí que tengo la capacidad de decir no voy a tirar esa bandera, voy a tirar al centro de Green. Pero un handicap alto no, no tiene esa capacidad de decisión. Porque la bola luego tiene, un, un, tiene una dispersión mucho mayor. Así que... Uno tiende a. estoy jugando muy bien, voy a intentar asegurar, cagada. Pero también pasa lo contrario. Esto me pasa a mí, eh, y me pasa un montón de veces, demasiadas veces. Estoy jugando muy bien, me siento jugando bien. Todos los golpes que he intentado han salido como yo quería. Y se me encuentra en una situación complicada y digo, venga, va, tomo el riesgo porque estoy jugando bien. Y ahí, pimba, cagada. Ahí es donde me caen a mí los dobles bogies. O las rayas en jugadores de handicap más alto. Eh, por eso digo que tampoco hay que volverse loco. Porque hay que vivir el presente, hay que comprometerse con cada golpe y sobre todo hay que elegir cuando ser agresivo, cuando no ser agresivo. Y, y eso, a ver, dicho así, es que es muy fácil. Pero poco a poco, poco a poco, y yo os lo digo a todos vosotros, este podcast se llama Bajo el Handicap y al final todo el que juega habitualmente y entrena un poquito y así si recibes alguna clase mejor que mejor, termina bajando el handicap. Y así ya más de campo y de, y de compromiso. Eh, me viene hoy, bueno, lo voy a decir, Alejandro Buisán, que, que ha, jugado, ha jugado una vuelta muy buena, eh, Handicap 8, se ha hecho 81 golpes, muy buena, y me dice, joder, Antonio, pero es que si hubiera hecho bien este golpe y este otro golpe, me hubiera hecho 5 golpes menos, y es verdad, pero yo siempre lo digo, jugar al golf es muy complicado, son 4 horas, que hay que estar muy concentrado y es muy difícil, entonces, pues eso, no pasa nada. Eres un handicap 8, te has hecho 81 golpes Es una vuelta buena, es una vuelta ordenada en, en otro, mañana o dentro de una semana Esos dos golpes que has hecho malos En vez de ser malos serán buenos Y entonces estarás una fantástica vuelta y conseguirás bajar un montón tu handicap En ese sentido, pero Alejandro me lo contaba No me lo contaba mala, simplemente me dice Mira lo que me ha pasado Pero él es consciente que hoy le ha pasado eso Y que otro día le iba a pasar otra cosa Y hablando, hablando de esto es que se me acaba de venir a la cabeza Que el otro día lo pensaba Eh que los golfistas tenemos cosas muy buenas, muy buenas. Vamos a grabar podcast las próximas semanas eh, con dos jugadores de, de iniciación que están súper enganchados al golf, socios de clubes y, y que han entendido y han hecho muy suya toda la filosofía que rodea el golf. Pero hoy, hoy me contaba uno de ellos eh, que lo, lo raro que es, que, que, que quizá en el día a día nosotros lo damos por sentado, los golfistas, pero... Ahora te digo, imagínate que tienes que ir a comer un día cuatro horas con, con tres desconocidos. Me dices, ni de coña. Pues eso es lo que hacemos los golfistas todos los días. ¿Estamos dispuestos a juntarnos cuatro y cinco horas con tres personas que no conocemos? Eso dice un montón de, de, de lo abierto del, del golfista, de, de que somos personas que estamos acostumbradas a tratar con gente nueva, con desconocidos eh, intentar llevar una mente agradable, eso, eso es, es un punto muy a favor de todos los golfistas encima de cualquier edad, porque nos ocurre a todos y las personas que era solo tenemos una pequeña inteligencia emocional puede ser más o menos desarrollada y gente más, más simpática que otra pero todos queremos que nuestras partidas sean agradables para jugar mejor, un motivo egoísta pero, pero eso nos hace desarrollar ciertas dotes sociales que, que yo creo que son muy, muy valiosas para, para el día a día y eso que pensad en cuan, en cuántas otras situaciones eh, te juntas voluntariamente cinco horas con tres desconocidos que no sabes nada de ellos no sé es una cosa del golf que todos damos muy por, pasamos muy por alto pero que es, es raro es extraño vale pasamos por el ecuador del podcast y cambiamos de tema Entrenamiento. Ya he dicho que vale, no, no vale quejarse más. Ya vale de quejarse de que hay que es que no juego, hay que hay que es que tengo que entrenar mi juego corto, hay que no, hay que no sé qué. Entonces, ya vale de hay que es te, hay que hay que entrenar. Esto, 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 esto es como todo. Si uno no entrena, pues, pues no, no mejora. Así que, pues eso es. Ahora bueno, encima tengo la suerte de trabajar en un campo de golf. Que quieras o no, yo, 4, 5, 6, 7 días por semana acabo en un campo de golf. Y, y entonces, pues eso voy a hacer. Voy a empezar a, o a madrugar mucho, o a irme más tarde, o, o, o empezar muy pronto por la mañana, eh, o irme a última hora y, y ahí meterme sí o sí una hora, hora y media de entrenamiento. Ya está. Todo, bueno, todos los días no. Eh, creo que lo voy a hacer tres veces por semana, por tener un día de, de descanso entre entrenamientos y que es que es importante descansar también. Y luego que también, pues al final juego al pádel, y si tengo todos los días de entrenamiento más pádel, pues para pues, pues, acabar reventado, que no me vendría mal tampoco. Pero eso, creo que voy a hacer tres días de entrenamiento semanales, y ¿en qué va a consistir este entrenamiento? Va a haber técnica, voy a seguir manteniendo mi clase con Jorge, que últimamente, pues es que Jorge está muy lleno, entonces, tengo nos vamos adaptando al horario en el horario, en la duración de las clases, a veces me recorta media hora y me mete en, entre huecos, eso es lo que tiene la confianza, que al final uno acaba de lado a lado. Pero, pero seguir con la clase de técnica de Jorge para, para tener una guía de, de por dónde tirar el swing, que, que es que estoy muy satisfecho. Últimamente me veo en los vídeos, no sé, no sé qué vídeo editaba ayer, que me veía tan bien colocado en la parte de arriba del swing que digo, ¿cómo es posible que estando colocado así luego falle el golpe? Pues hay cositas que hay que seguir mejorando, pero seguir con la clase de, de técnica de Jorge y luego entrena, entrenamiento, entrenamiento que va a no consistir, bolas, Entrenamientos cerrados de técnica Entrenamientos libres de dar bolas a disfrutar eh, Juego corto No me gusta y lo voy a hacer Voy a ir al patting green A entrenar el pat Voy a ir al chip in green A entrenar el chip A aprochar por alto eh, No me considero un mal sacador de bunker Pero podría serlo muchísimo mejor A sacar de bunker Sacadas cortas, sacadas medias, sacadas largas Hay que ir pasando poco a poco Por todos por todo los palos Por todos los tipos de golpes eh, entrenar eh, jugar por alto tengo que mejorar mucho mi juego por alto tengo que, que tengo que perfeccionar mi juego por bajo tengo que hacer tantas cosas que, que yo creo que entrenando tres días por semana y con, y con un poco de tiempo claro estoy estoy que alargar el tiempo tengo que hacerlo parte de mi rutina y ahí ya seguro que seguro que los resultados bajan es que estoy convencido seguro y, y eso y qué, qué qué voy a usar para entrenar también aparte de todo esto pues voy a añadir a estos entrenamientos cerrados de técnica o entrenamientos libres o las clases de técnica con Jorge, voy a añadir que los tres días por semana que entrene, que a lo mejor no siempre son los mismos días, pueden ir, pueden ir cambiando según pues, el tiempo, el trabajo o las cosas que tenga que hacer. Lo que voy a hacer es entrenar con las varillas de Super Speed, que me habéis preguntado un montón, hice un unboxing, hice una sesión en un vídeo y me, me preguntáis un montón. Eh, pero, pero mucho es que me seguís preguntando y ha pasado yo que yo creo, ha pasado más de un año desde ese vídeo eh, Antonio te han funcionado le pegas más fuerte y a todo el mundo le digo lo mismo es que nunca llegué a hacer el entrenamiento nunca llegué a, a, a alargarlo en el tiempo el entrenamiento para saber si la velocidad real ha aumentado o no ha aumentado así que pues eso los tres días también voy a entrenar con super speed Ahora voy a hacer vídeos de los entrenamientos. Aquí los premium vais a tener un vistazo súper, súper concreto de todo lo que hago. Eh, voy a hacer un vídeo aparte del programa del programa de nivel 1 de Super Speed, que creo que son 5 semanas. Me iré grabando los progresos: si gano velocidad, si no gano velocidad. Eh, haremos un pequeño apartado porque... Super Speed no solo trabaja eh, de diestras... También te hace hacer swings de zurdas... Porque dice que la velocidad también hay que... Bueno, no sé, Hay un rollo ahí de, de equilibrio y es normal... Si, si hay que generar velocidad por todas partes... Y, y... Con Jorge trataremos... Tra Vamos a tratar... Voy a tener una pequeña parte técnica... Eh, con mi entrenador, con Jorge... Eh, sobre mi swing de zurdas... Porque me dijo que es tan importante... Generar velocidad y que el movimiento técnico de diestras sea bueno... Que como que el movimiento de zurdas también sea bueno, para que la velocidad se genere de la, de la forma correcta. Y eso lo voy a hacer también en todos los entrenamientos que haga. Vais a poder seguir, esto eh, lo publicaré seguramente, lo pondré por supuesto en la newsletter, en el email que envío, que si no te has apuntado tienes que apuntar ya en hoybajoelhandicap.com, también lo pondré en redes sociales, lo pondré en Instagram, voy a crear una tabla un, en, en Notion, que es una página pública, que vais a poder, vais a poder ir consultando eh, las velocidades medias que voy consiguiendo en mis sesiones de entrenamiento con super speed que son unas varillas para ganar velocidad y por lo tanto ganar distancia y metros. Eh, lo voy a ir poniendo para que podáis ver los progresos o no progresos eh, en directo según se van sucediendo las jornadas de entrenamiento. Y yo creo que puede ser puede ser muy divertido. Sí. Y espero... A ver. En los lagos, entrenando un poco... Si consigo hacer esto y alargar esto dos meses... Ahora con el verano puede ser un poco más complicado, pero da igual. Alargar esto dos meses... Yo puedo, confío, en poder terminar el año en Handicap, no sé, dos, a lo mejor es mucho, reducirlo un 50%, no lo sé, pero, pero lo, 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 lo voy a hacer, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir y estoy seguro de que lo voy a conseguir, así que, esperamos que lo sepáis, voy a entrenar, ya basta de, es que no juego, es que, nada, hay que entrenar, ¿qué ocurre con esto?, lo habéis visto, lo hemos hablado en el podcast con mucha gente... Sobre todo gente muy buena, jugadores profesionales... Que se dedican a esto de forma profesional... Que espero que no tenga que grabar un podcast dentro de cuatro meses... Diciendo, he entrenado y no me han salido los resultados... ¿Qué hago ahora? ¿Cambio el entrenamiento? ¿Busco otra forma? Eh, ¿Abandono el golf porque esto es una mierda? Pues, pues no, 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 no me hagáis caso a este comentario... Pero, pero eso que... Nos, este deporte es tan ingrato, por eso es tan bonito que uno puede entrenar todos los días, puede entrenar bien, puede entrenar mucho, y aún así, no salir. Pero yo yo confío... A ver, es distinto a un nivel profesional que a un nivel amateur, que, que aunque tenga Handicap 4, ya todo el mundo se, 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 se lo recuerdo, eh, mi juego se acerca mucho más al de un Handicap 28 que al de un Handicap plus 5. ¿Sabéis? Al final... Eh, un jugador profesional que se dedica a jugar profesionalmente es muy, muy, muy bueno. Yo cometo muchos, muchos fallos. Entonces, pues eso, simplemente apuntillarlo. Que, que sigo siendo un jugador amateur. Pero eso, no sé, creo que puede ser chulo e interesante. Va a ser, va a ser, un, va a ser un buen reto. Y a lo mejor os estáis preguntando. Oye, Antonio, ¿y el tema del físico te lo planteas? Porque estás planteando tres días a la semana de entrenamiento, con días de descanso entre medias, pero que juegas al paddle. Vas a entrenar velocidad, eh, vas a hacer algo, vas, vas a mejorar la técnica, eh, vas a hacer algo más, pues de, sí, tengo, tengo que hacerlo también, tengo que hacerlo también. Últimamente, últimamente llevo muy mal, llevo muy mal el jugar varios días seguidos al golf y acabar reventado, reventado. Mi última vuelta en el campeonato de España fue un 96, pero siempre lo digo, no fue un 96 malo. Tú, tú me ves jugar y dices, es imposible que con los golpes que ha dado se haya hecho 96 golpes. Entonces, pero la primera vuelta hubo cosas buenas, hubo cosas malas. También hubo un poco de mala suerte. Pero la segunda vuelta fue cansancio. Fue puro cansancio. Uf, todo el rato para arriba, para abajo. Algún swing ya muy bajo No sé, faltó faltó físico ahí. Entonces, pues eso, voy a cerrar un poquito el pico. Dentro de tres meses veréis los vídeos y diréis... Ah, pues sí que se lo da. Voy a cerrar un poquito el pico y... Voy a hacer una cosa que mucha gente me ha dicho que tengo que hacer, pero sobre todo gente experta en esto me ha dicho que debería hacer porque me han dicho que iba a notar resultados muy rápido y es si es que ahora encima tengo gimnasio en casa. Así que sí, sí, vamos a levantar un poquito de acero. Y ahora a mi hermano, que es, está muy puesto en esto, vuelve de su viaje a... de su año... En, en Sydney y, y seguro que siempre me lo ha dicho Antonio. Ejercicio de fuerza. Y yo, pues a lo mejor tienes razón. Y sí, sí. Pero bueno, creo que se vienen, se vienen tiempos buenos. Se vienen tiempos interesantes. Va a ser muy guay. Yo confío en que, en que va a estar bien. Y también confío en que, en que no me dé de pereza despertarme por las mañanas. Porque, obviamente... Realmente estoy durmiendo poco, muy poco Por Tengo demasiadas cosas en la cabeza y eso me hace dormir poco Pero... Mmm, tiene, que ir, tiene que ir bien Y tengo que, tengo que despertarme muy pronto por las mañanas Esto del Five Club Esto hay que, hay, tengo que aplicarlo A lo mejor 5 de la mañana no, pero seis de la mañana todos los días Sí Para poder trabajar antes Y luego para eso Para poder hacer todo lo que tengo que hacer Para poder llegar a todo Pero muy guay tengo ganas de, de entrenar. Y eso, ¿sabéis qué pasa? Que siento que lo que más tengo que entrenar es el juego corto. Pero es que me aburre tanto. Me aburre tanto. Eh, patear. No me gusta nada. Hay gente que me dice, Antonio, a mí me encanta entrenar el pad. Para mí, es que me parece tan aburrido entrenar en el pad. Pero bueno, cascos, música. Pero es que no me gusta entrenar con música. Si alguna vez me veis en un campo de golf con cascos, lo más probable es que no tenga nada puesto y simplemente me los ponga para que la gente no me hable tanto. Que, 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 que no os confundáis, me encanta, ¿eh? pero, pero me ha pasado en, en los lagos, que al final es donde es, es mi club y casi siempre voy ahí. Eh, me ha pasado irme en los lagos, irme al fondo del campo de prácticas, que es que no pilla de camino, que es que hay que ir de expreso a eso. Eh, ponerme al fondo, ponerme en cascos y aún así que se me acerca la gente a hablar. Que me encanta. Y yo atiendo a todo el mundo siempre súper bien. Pero, pero para un momento que, que tengo para entrenar, tengo que intentar que sea entrenamiento entrenamiento de verdad. No puede ser que una hora de entrenamiento vengan dos personas o tres personas con las que cada uno tengo que estar 5 o diez minutos. No, eso no puede ser. Eso. Y hablando de personas, voy a acabar ya con una cosa más comercial a lo mejor. Del box. Del box. Es un box que es autónomo, aquí no hay nadie, no hay personal durante el día aquí, es verdad que atendemos el teléfono todo el día a las 24 horas, pero no hay personal, entonces nos está pasando mucho la última semana, estamos con campañas online, eh, con campañas en la radio, nos ha pasado mucho las últimas semanas de gente que viene a verlo, y claro, desde fuera, desde la calle, no se ve nada, es un local negro, pero, pero literalmente, es un local negro, es una cristalera negra lo que se ve desde fuera. No se ve nada, es opaco total. Entonces, la gente viene a verlo y dicen... ah Y entonces llaman y preguntan... Oye, ¿cómo funciona esto? Y normalmente, si no hay ninguna reserva dentro, lo que hacemos es, le damos un código en la puerta, pueden entrar y lo ven sin que sin que haya nadie. Pues, pues al final es una instalación autónoma. Pero eso, pero que eso, que no vengáis a verlo de... No vengáis a verlo porque no va a haber nadie para que os abra la puerta. Y habrá pasado muchas veces de gente que ha venido a verlo y ha visto que está todo cerrado, que no se puede ver, y se habrán ido sin preguntar, los que han llamado por teléfono han podido verlo por dentro, pero entrar en la página web, mirar las fotos y sobre todo, si antes de querer venir la primera vez queréis eh, verlo o ver cómo funciona, que no os dé ningún apuro, contactar con la atención al cliente por email, eh, escribir un mensaje directo por Instagram o llamar por teléfono, porque os vamos a atender y, y nos cuesta muy poco bloquear media hora de tiempo, daros un código y que podáis acceder, podáis estar en el box y podáis verlo o estudiar la aplicación para ver cómo funciona eh, antes de reservar una hora, al final, eh, aunque es una, un espacio privado, somos un espacio muy abierto y, y nada, solo quería decir esto para terminar, que no vengáis a verlo porque no vais a poder verlo porque está completamente cerrado y no, no hay escaparate y, y eso al final cuando uno está aquí en el box, está solo eh, con él, con su entrenamiento o con sus invitados bueno, y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y nada, que tengo muchas ganas de entrenar y que y bajar el handicap me gustaría bajar el handicap un poquito me, me apetece y eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado mucho este episodio, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego, chao